0: En la entrada del templo de Apolo, en Delfos, se encontraba la siguiente frase, Conócete a ti mismo. Y no, en el episodio de hoy no vamos a hablar de Sócrates, ni de Platón, vamos a reflexionar sobre la masturbación. Les habla Liana, y sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Yo considero que la masturbación es un proceso de autoconocimiento que está estrechamente relacionada a la importancia del conocimiento de sí, quiénes somos, cómo percibimos, qué deseamos, qué nos excita, cómo nos excita. Y también es un poco aquello donde toda nuestra sensoreidad explota y se manifiesta, digamos, en su esencia última. Con la masturbación no hay ningún tipo de racionalidad, porque ella se desenvuelve principalmente en el nivel primario del conocimiento, que son precisamente los sentidos. Y es que la modernidad se ha empeñado en querer racionalizarlo todo, y al mismo tiempo ha desvalorizado aquellos fenómenos o procesos que tienen que ver con la experiencia, con la emotividad, y sobre todo con el placer. Quizás por eso todavía en la actualidad la palabra masturbación o expresiones tales como hoy me masturbé, me gusta masturbarme, siguen sonando bastante fuertes al oído. Incluso quizás algunos o algunas de los escuchas y escuchas de este podcast, cada vez que yo digo la palabra masturbación, estarán dando pequeños saltos, así por lo menos en su interior, porque es una palabra que genera cierto ruido. Yo estoy segura que en ninguna clase de español, casi que segura, se ha conjugado jamás el verbo masturbar. Sería bien interesante eso, ¿verdad? Yo me masturbo, tú te masturbas, nosotros nos masturbamos, vosotros os masturbáis. <risa> Ellos y ellas se masturban. Y es que hay que repetir la palabra para ver si al menos así logramos normalizarla un poco. Y por supuesto, no solamente la palabra, sino el contenido de la palabra. Masturbar es un verbo y es acción, pero sigue causando este desasosiego, esta especie de histeria colectiva, de escándalo en la mayoría de las personas, sobre todo, por supuesto, estas personas que son más conservadoras y realmente en las que no lo son tanto también. También pienso que tiene que ver con el hecho de que la masturbación es femenina, es ella la masturbación, como dicen sobre Honduras, tiene nombre de mujer. Y como todo lo femenino que se enfrenta a las estructuras tradicionales, es concebido como grotesco, de mal gusto, ordinario y hasta medio diabólico. Y me pongo a pensar que tal vez si en vez de ser la masturbación fuera el masturbón o algún nombre así bien macho, quizás se vería de forma diferente. Incluso la masturbación es mal vista, pero aún así a los hombres, socialmente hablando, se les permite más que a las mujeres. Se les concede esta especie de licencia que hace que para la condición masculina, para la situación masculina, sea más permitido. Que un hombre se masturbe es confrontativo ya de por sí, pero que una mujer se masturbe y lo exprese abiertamente es revolucionario. Por supuesto que el cristianismo no puede salvarse de la influencia negativa que ha ejercido en que la masturbación sea vista como una práctica burda, como un pecado, con esta idea de considerarlo, perdón, de considerarla, a ella, como una inmoralidad sexual. Las inmoralidades sexuales. ¿Cuáles son esas? Porque yo no las conozco. Y es que vean que incluso el término inmoralidad sexual tiene un componente duplicado. La inmoralidad o las inmoralidades ya de por sí tienen una carga muy bien definida. Quizás no tanto tan bien definida como bien establecida. Entonces al término inmoral agregarle sexual es como que se duplica su carga de inmoralidad porque todo lo sexual debe verse inmoralmente hablando. Y la mayor preocupación del cristianismo en este sentido está direccionada a que la masturbación se vuelva una especie de hábito livinidoso y sobre todo a que interfiera con lo que se supone es lo prioritario en la sexualidad. ¿Y qué cosa es lo prioritario en la sexualidad? La reproducción. Porque supuestamente el sexo es permitido solo si se efectúa dentro del matrimonio y para fines reproductivos. Y es evidente que no podemos negar la gran influencia del cristianismo y sus doctrinas en el mundo occidental, porque nosotros respiramos, comemos, soñamos, cogemos con el cristianismo, seamos creyentes o no creyentes. Y desde este marco interpretativo, la masturbación se ve de forma negativa porque no tiene esa finalidad digna, moral, valiosa, como lo es, por ejemplo, tener hijos. Su finalidad solo radica en el placer, y eso, al parecer, es innecesario y, por supuesto, ordinario. Yo pienso que lo interesante de la masturbación es su proyección intersubjetiva, porque no es algo individual solamente, también se puede experimentar con los otros, con las otras. Eso de conocernos a través, ya no de la mirada del otro, sino de su contacto físico, ese reconocimiento de nuestra existencia a través del tacto que esos otros y esas otras nos hacen. Y esto es bien interesante porque en el mundo académico llevan años peleándose por la división entre el yo y el otro, por el hecho de si podemos conocer al otro o no podemos conocerlo, si somos superiores al otro o no lo somos... Y con la masturbación esta división se rompe completamente. Esta división donde el yo, en ese carácter exógeno, en ese carácter o en ese posicionamiento del yo, separado completamente, ese te miro, te observo desde afuera, en una posición, por supuesto, superior a la tuya, por eso el yo juzga al otro. Pero con la masturbación esta construcción o esta... Interrelación entre el yo y el otro se vuelve una construcción colectiva. El yo y el otro se funden, se ven como iguales en el proceso de la masturbación. Porque no solo descubrimos que nos gusta o genera placer tocándonos de manera individual, sino también con ayuda de los y las demás. Ese conócete a ti mismo es sin dudas intersubjetivo. La masturbación no solo funciona como mecanismo de placer, aunque realmente ya esto sea muy importante de por sí, sino que también funciona como antesala de la acción y la transformación de nuestros espacios, porque descubrir que nos satisface sexualmente, sensorialmente, emotivamente, sirve para cuestionar la estandarización tradicional de la forma de ser y sentir a la que hemos estado sometidos y sometidas desde hace mucho tiempo. Y de la transformación y confrontación de estos espacios tradicionales, tenemos como ejemplo al clítoris, que es un órgano femenino cuya función principal es dar placer. Y no cualquier tipo de placer, sino un placer sexual. Porque al igual que con el término o con la noción de inmoralidad sexual, ocurre lo mismo con esta denominación de placer sexual. Si ya de por sí el placer se ve como algo ordinario, el placer sexual constituye ese carácter de innecesario y de diabólico a una potencia extraordinaria. Y el clítoris vino a tener una identificación oficial aproximadamente hasta 1559. Pero antes de eso hubo un reconocimiento no formal del mismo por medio precisamente de la masturbación. Y aún así, en la actualidad hay estadísticas Ahí hice, como siempre, mi tarea. Que evidencian que una de cada cuatro jóvenes de 15 años desconoce la existencia de su clítoris. Pareciera que un órgano exclusivo de la mujer y que solo sirve para dar placer, debe ser escondido. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Y es que le tenemos miedo a la masturbación. Porque tenemos miedo de conocer. Siempre hemos tenido miedo de conocer. Tenemos miedo de sentir. Tenemos miedo de reconocer el placer que podemos llegar a experimentar. Entonces a lo que tememos no es tanto a la masturbación en sí misma, a lo que tememos es al placer. Porque desde siempre nos han dicho que el placer no es bueno y si sentimos placer con algo, es porque ese algo es malo obligatoriamente. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Bueno, para lograr algo y que ese algo sea bueno, sea valioso, sea meritorio, tiene necesariamente que proceder del sufrimiento, porque mientras más te duele, mientras más sufres, mayor es la recompensa. Y esto, por supuesto, es algo muy cristiano, y la masturbación no encaja en esta estructura del dolor, todo lo contrario. Pero a fin de cuentas, la masturbación se convierte en una especie de proyección ideal, una proyección de cómo nos queremos sentir o pensamos que tenemos el derecho a sentirnos más allá de las diversas normas de represión que estamos obligados y obligadas a cumplir en lo social. Es una deconstrucción muy fuerte porque el acto de masturbarse está dando al traste con la idea de matrimonio, de la institucionalización de la sexualidad, con la función reproductora por excelencia que tiene el sexo, que se le ha conferido al sexo de manera coercitiva, de manera obligatoria, esta idea de la necesidad de un otro o de una otra en el acto sexual, porque para reproducirse, para reproducirnos, necesitamos a un hombre y a una mujer. No hay otra posibilidad, es casi que una especie de principio lógico-matemático. Es así y no puede ser de otra manera, por lo menos no naturalmente hablando. Pero para masturbarse no, este criterio no aplica en la masturbación. Entonces la masturbación está destruyendo además la estructura heteronormativa en la que vivimos y también, y no menos importante, le está dando en el mero traste a las estructuras patriarcales que condicionan el papel de la mujer en el acto sexual a ser madres y brindarle placer al hombre exclusivamente. Y es que la masturbación también es una forma de liberación de la mujer, que le permite autosatisfacerse, posicionarse como sujeto de acción, como sujeta de acción, conocer su cuerpo, conocerse a sí misma, controlar su sexualidad. Más que controlarla, apropiarse de ella. La masturbación infringe las normas y lo hace de manera excepcional. Además, porque constituye la ruptura cultural de Occidente, de Occidente y de sus principales ideales humanistas. Y no se preocupen, por masturbarte no te quedarás ciego o ciega, no vas a perder sensibilidad, no se te va a caer el pelo y obvio que no vas a arder en las llamas del infierno, por favor que por más raro que parezca, son argumentos que se siguen utilizando en la actualidad para reprimir el tema de la masturbación. Lo que sí pueden tener es placer, autodescubrimiento, estarán de cierta forma haciendo hasta revolución. ¿Quién ha visto a alguien de mente progresista que no se masturbe? Por Dios. Y lo que me encanta, lo que más me gusta de todo esto, es que cada vez que se masturben, le van a estar dando una especie de puñetazo metafórico a la iglesia, a los papas católicos, a los provida, a los osos y sosas conservadores y doble moral, y sobre todo, y no menos importante, le estarán dando un puñetazo metafórico a aquel ex, a aquella ex que todos y todas tenemos, que un día nos dijo que nadie nunca nos haría sentir de esa manera. Sería interesante si reformulamos esa consigna que nos hacen repetir en la escuela, esa que dice que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, porque me parece un proyecto de vida tan pero tan aburrido. Creo que sería más bonito si nacemos, crecemos, nos masturbamos, sentimos placer, nos reproducimos si queremos... Y morimos con una gran sonrisa. Síganme en Sin Filosofía-Podcast. Gracias por masturbarse y por escucharme una vez más.